0: Dobry wieczór, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. To nasze już 99 spotkanie, więc bardzo wyjątkowe dla mnie i szczególne. Zresztą dzisiaj jest też taki bardzo wyjątkowy dzień, więc wybaczcie, że nie witam się z Wami z pełnym uśmiechem, ale podobnie pewnie jak w Waszych głowach, w mojej też kłębi się tysiąc myśli i chyba nie ma dzisiaj osoby w naszym kraju, która nie zastanawia się, co może się wydarzyć, bo dzisiejszy poranek przyniósł nam coś, czego się chyba nie do końca spodziewaliśmy, więc moi drodzy ja ze swojej strony przekazuję naprawdę duże wsparcie i dla wszystkich naszych przyjaciół, znajomych, którzy mieszkają i są na Ukrainie, takie duże, duże serducho ode mnie i od całego mojego teamu wam, moi drodzy, wysyłam, jesteśmy myślami z wami i trzymajcie się, bądźcie silni i dajcie radę, macie nasze duże wsparcie, zresztą cały świat patrzy się w tej chwili, co się dzieje i, i wysyła Wam dużo, dużo wsparcia. Przepraszam, że w takim rozrywkowym tonie nie zaczynamy, ale chyba wszystkich nas ta sytuacja dotyczy, dotknęła i budzi wiele obaw. Ledwo oswoiliśmy się z sytuacją, która... Zaczęła się w marcu 2020 roku, myślę i mówię tutaj o pandemii, niespełna dwa lata później mamy kolejny bardzo poważny kryzys, który, który się szykuje i który na pewno nie będzie trwał chwili, więc moi drodzy. Dzisiaj e, chciałabym z Wami e, porozmawiać i zabrać Was e, w kolejną podróż, porozmawiać e, troszeczkę też e, o czymś innym, słowa mojego wsparcia, mam nadzieję, że będą ważne dla części z Was, którzy to oglądacie i będziecie też wiedzieć, że to co się dzieje wokół i blisko nas bardzo mocno nas też dotyczy i bardzo my czujemy się że tak powiem w tej sytuacji blisko tych osób, które blisko Ukrainy, blisko wszystkich mieszkańców i, ale Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o takim bardzo wyjątkowym miejscu, jestem ciekawa czy te wieści też tam dotarły, było swego czasu też takie wydarzenie, które bardzo mocno poruszyło tym krajem, być może dzisiaj o tym też porozmawiamy z moim gościem. Na początek, zanim rozpoczniemy, moi drodzy, ja nazywam się Anna nowotna Nadziejko. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami. Domyślam się, że spora część z Was, spora część z Was, słuchajcie, ogląda w tej chwili wiadomości, fakty i tego, co słuchacie przywódców różnych krajów, którzy się wypowiadają na temat tej sytuacji, na temat ich spojrzenia na to, co, co wydarzyło się dzisiaj na Ukrainie. Ja postaram się tego wieczoru przenieść Was w trochę inny świat. W świat, który jest i mam nadzieję cały czas będzie naszą codziennością, a więc podróże na krańce świata. Jestem właścicielką biura podróży Skydreams, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów dla firm. Je, dlaczego te wyjazdy są takie ważne, dla kogo one w ogóle są. Te wyjazdy są ważne z punktu widzenia relacji, budowania relacji z klientami, a także integracji z pracownikami, więc jeśli to są zagadnienia, które gdzieś tam siedzą w Was, w Waszej głowie, albo macie w związku z tym pytania, to bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście się do nas odezwali, żebyście napisali do mnie w komentarzu. Dajcie znać, czy braliście kiedyś udział w tego typu wyjazdach, projektach i z jakimi emocjami dla Was te projekty się wiążą. Wielu z Was też pisało do nas, że zarażamy Was energią, że zarażamy Was pozytywnym spojrzeniem na świat i inspirujemy do poznawania go poza utartymi szlakami. I dla wszystkich z Was stworzyliśmy też kilka takich projektów, na które możecie się zapisać. Korzystając z tej okazji dla tych wszystkich ciekawych świata e, podróży i tego, co oznacza słowo poza utartymi szlakami, e, mam zaproszenie e, takie last minute, ponieważ jutro razem z Ochkawiarnią organizuję takie wyjątkowe wydarzenie o godzinie 18 w Poznaniu na Wildzie. Takie w realu, słuchajcie, takie na żywo, w którym będzie można porozmawiać zarówno ze mną, jak i z Ewą Chojnowską-Lesiak, którą chyba bardziej kojarzycie jako szpilki w plecaku. Taki ma profil Ewa założony zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Jutro spotykamy się i porozmawiamy o tym, co dla nas oznacza podróżowanie poza utartymi szlakami, gdzie lubimy podróżować, postaramy się też opowiedzieć Wam i dalej trochę protypów, jak my przygotowujemy się do naszych podróży i wyjazdów, więc jeśli macie ochotę na wieczór w miłym gronie, z lampką Prosecco, z pysznymi przekąskami yy, i także z niespodziankami, które Ewa ze sobą przywioz, przywiezie, właśnie niedawno wróciła z Zanzibaru i z Tanzanii gdzie była razem z grupą więc mam mnóstwo takich ciekawych rzeczy z podróży którymi będziemy chciały się podzielić mam mnóstwo też niespodzianek dla was będzie loteria więc słuchajcie będzie się dużo działo ja już się nie mogę doczekać więc jeśli jesteście z Poznania lub okolic albo chcielibyście poznać mnie Ewę to bardzo bardzo serdecznie was zapraszam do niezwykłego miejsca Ochka kawiarnia na Wildzie słuchajcie Startujemy o 18.00, są jeszcze bilety, więc jak najbardziej, jeśli macie, nie macie planów na jutrzejszy wieczór, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam i z przyjemnością bym się z Wami zobaczyła, bo tutaj to chciałabym, żebyście napisali w komentarzach, kto jest po drugiej stronie. Zobaczę Wasze małe zdjęcie profilowe, ale to zupełnie nie to samo, co spotkanie na żywo. Więc to z takich najbliższych wydarzeń, więc jutro w Poznaniu na Bildzie niesamowite spotkanie dwóch fantastycznych podróżniczek i wielu osób, którzy kochają podróże, którzy też przyjdą z nami na ten temat porozmawiać i spędzić bardzo miło piątkowy wieczór. Poza tym e, mamy też dla Was propozycję wyjazdu na Sri Lankę, wyjazdu, który stworzyłam razem z dwoma niesamowitymi kobietami, z Ewą Piserą, która mieszka od wielu lat na Sri Lance i z Katarzyną Pakosińską, która tworzy cudowne warsztaty. Warsztaty. Cudowne warsztaty rozwojowe. Będziemy w drodze, będziemy przez 9 dni podróżować po Sri Lance i będziemy mm, rozwijać się, słuchajcie, rozwijać się, uduchawiać się i uczyć chodzić po rozrażonych węglach także. Na majówkę mamy dla was propozycję wyjazdu do Indii, które stoją i czekają razem z Olą Zaleską, którą bardzo bardzo serdecznie pozdrawiam, e, a już w czerwcu wyjazd z Janetą Auler do Stanów. E, projekt zatytułowany Western Wonders, więcej na temat naszych projektów znajdziecie na stronie internetowej www.skydreams.pl, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Ostatnie dwa tygodnie to był czas, kiedy razem z Wami odkrywaliśmy, pokazywaliśmy, dyskutowaliśmy na temat Islandii. I Właśnie w tym temacie się dzisiaj spotkaliśmy. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić taką wirtualną podróż do Islandii i przedstawić Wam niesamowitego człowieka, przewodnika, który od ponad pięciu lat mieszka na Islandii, Tomasz Koźmala. Tomku, dobry wieczór, halo, halo, czy Ty jesteś z nami, halo, halo?
1: Wieczór jestem, jestem tutaj, witam wszystkich, dzień dobry, dobry wieczór właściwie, no tak.
0: Cześć, cieszę się, że jesteś. Słuchajcie, z tego miejsca chcielibyśmy Wam powiedzieć, że mamy między sobą godzinę różnicy czasu. U Tomka jest w tej chwili godzina 20. I z tego, co mi powiedział, jeszcze zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę live, on dopiero wrócił. Słuchajcie, z pracy, z trasy. Gdzie tak. dzisiaj byłeś? Opowiedz nam na początek.
1: Byłem dzisiaj na południu Islandii, więc czarna plaża, lodowce, wulkany takie tam rzeczy.
0: Tam, codzienność na
1: Islandii. No tak, w mojej pracy zgadza się, to jest, to jest codzienność, tak jest.
0: Tomku, jak to się stało, że ty wylądowałeś na Islandii?
1: Długa historia jest skomplikowana, ale żeby to skrócić i szybko opowiedzieć, to była dość szybka decyzja. Zdecydowaliśmy z żoną w przeciągu praktycznie jednej doby, że przeprowadzamy się do tego kraju, nie będąc tutaj wcześniej w ogóle. I nasza koleżanka, która tutaj już mieszkała wcześniej od paru lat, znalazła nam mieszkanie, ponieważ to było bardzo dużym wyzwaniem, żeby cokolwiek znaleźć. Strasznie dużo ludzi w tamtym czasie szukało mieszkań. Generalnie rynek jest bardzo mały, a Islandia się rozrasta, populacja rośnie. No i w związku z tym było ciężko znaleźć to mieszkanie, ale ona jakimś cudem znalazła, tylko że był jeden warunek. Musimy podjąć decyzję w przeciągu jednego dnia. No i gdzieś tam w głowach naszych wcześniej tliła się taka myśl, że e, przeprowadzimy się gdzieś, bo trochę zaczynamy się nudzić, trochę nas nosi. E, no i padło na Islandię, chociaż nie myśleliśmy w ogóle o Islandii, myśleliśmy bardziej o jakiejś Nowej Zelandii, Australii, może jakieś wyspy owcze, ale padło na Islandię i stwierdziliśmy, no jak nie teraz, no to kiedy? To później już nam się pewnie nie będzie chciało. No i takżeśmy. W przeciągu tam, nie wiem, paru dni kupiliśmy bilety i zdaje się, że niecałe dwa tygodnie później wylądowaliśmy już na Islandii. I to
0: było pięć lat temu.
1: Tak, i to było pięć lat temu, dokładnie 10 marca będzie pięć lat teraz.
0: Wow, no to fantastycznie, Jest. że nasze spotkanie akurat odbywa no, się no, bardzo
1: szybko tak, 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 do tych daty. To
0: powiedz e, naszym widzom, bo ja to jestem ciekawa w ogóle, czy oglądają nas te osoby, które były na Islandii są ciekawe, czy opowiemy im o tych magicznych miejscach i przypomnimy kilka z nich, czy są to osoby, które się zastanawiają, czy Islandia to jest kierunek dla nich, więc moi drodzy, wy w komentarzu mhm. napiszcie, bo my jesteśmy z Tomkiem naprawdę bardzo ciekawi tego, kogo mamy po drugiej stronie, e, a my postaramy się e, znaleźć coś mhm. dla jednych i dla drugich, ale koniecznie napiszcie. Ela pisze, hej, hej, Tomek najlepszy przewodnik na Islandii. No wiadomo, słuchajcie, z Kajim zawsze z najlepszymi pracuje, więc no tutaj nie było wcale przypadku. Tomku, tak na sam początek, gdzie ta Islandia się znajduje? Tu wasze pakowanie i ten wyjazd to był na kraniec świata. Jak długo się leci na Islandię?
1: No, wcale nie tak naprawdę, wcale to nie był żaden koniec świata, to znaczy myśmy też mieli takie wyobrażenie przed wylotem, że Islandia to jest e, strasznie, strasznie daleko na końcu świata. E, tak się wydaje, natomiast z Polski tak naprawdę leci się około 4 godzin. E, mamy bardzo dużo połączeń bezpośrednich z Reykjaviku, e, znaczy nie z samej stolicy, bo lotnisko jest oddalone od 40 minut jazdy samochodem, Natomiast mamy, wiele miast w Polsce ma bezpośrednie połączenia. Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk. To się teraz trochę zmieniło przez COVID, ale już wracają te połączenia, więc wcale to nie jest daleko. A Islandia sama w sobie, no jakby kilometrowo patrząc, no to jest kawał drogi, bo to jest jakieś 3000 tysiące kilometrów. Jest to wyspa, w której bliżej tak naprawdę do Grenlandii niż do, do Europy Kontynentalnej, pośrodku tak naprawdę zimnego Oceanu Atlantyckiego. Natomiast tak jak mówię, no, połączenie z Europy jest bardzo przyjazne, wiele miast bezpośrednio lata do Reykjaviku i tak samo z Ameryki, to jest mniej więcej tak po środku, z Nowego Jorku leci się jakieś około 5 godzin do, na Islandię, więc tak w połowie drogi powiedzmy, ale blisko Grenlandii, patrząc geograficznie, bardzo blisko Grenlandii. Mhm.
0: Też dlatego to jest kierunek, który Amerykanie też bardzo lubią, że nie jest to kierunek tylko tak. i wyłącznie Europejczyków, ale Amerykanów zdecydowanie też. Czy ty to potwierdzasz?
1: Zgadza, Zgadza się. Głównie zorganizowane wycieczki, zdecydowanie Amerykanie. Zdecydowanie najlepszy rodzaj turysty dla mnie. Dzisiaj akurat padło takie pytanie też miałem na wycieczce znajomego mojego kolegi. I, I zapytał się właśnie, których najlepiej, to było fajne pytanie, których najbardziej e, lubię turystów, którzy są bezproblemowi i powiedziałbym właśnie, że Amerykanie i, i też dlatego, że ich jest najwięcej, ale też dlatego, że naprawdę są super otwartymi ludźmi, e, zawsze się z nimi fajnie rozmawia i zawsze jakieś fajne ciekawości, ciekawe znajomości nawiązuje. E, więc my, myślę, że, że tak. I teraz głównie mamy Amerykanów na, tak naprawdę na Islandii i e, dużo też Brytyjczyków. Natomiast ludzie z Europy też przebywają, ale na przykład czy Niemcy, czy Polacy wolą organizować sobie e, sami wyprawy, że tak powiem, pożyczać mm -hmm. samochód jeździć samemu, próbować.
0: Mhm. Samochód albo kampera, bo wiem, że dzisiaj albo oglądamy. Kampera. Eee, nasza bardzo serdeczna koleżanka e, Ania Bentel razem ze swoją rodziną, okay. zapowiadała się razem z rodziną, będzie naszą rozmowę dzisiaj oglądała, oni akurat kamperem e, zwiedzali Islandię ja widziałam całą relację była naprawdę niesamowita, więc każdy, o, oglądają oglądają, widzisz, pozdrawiają nas bardzo serdecznie, słuchajcie również. wysyłamy, my również byliśmy, ale nie odkryliśmy całej Islandii, więc zamierzamy wrócić no właśnie, to jest moje kolejne pytanie Tomek. Cześć, byłam jeden raz i znowu się wybieram niesamowite miejsce, pisze Jadwiga. Rewelacja, więc przede wszystkim dwa pytania. Czy to jest właśnie taki kierunek, który pojedziesz raz, i pod względem powierzchni w ogóle możliwości zobaczenia tej wyspy, czy można powiedzieć, że, czy jest po co wracać, jak gdyby, wiesz, bo są takie miejsca czasami, że pojedziesz, odhaczysz największe atrakcje i jak gdyby no już nic więcej tam ci nie zostaje, chociaż ja bardzo lubię przełamywać ten stereotyp i, i to zwiedzanie poza utartymi szlakami jest takim moim konikiem i ulubioną rzeczą, bo to wcale nie oznacza, że to nie może być wyjazd zorganizowany i, i, i tym bardziej przez biuro podróży, tak. więc dwa pytania. Po pierwsze, czy to jest kierunek na raz, a drugie pytanie, czy twoim zdaniem to jest dobry pomysł na wyjazd firmowy, taki zorganizowany przez biuro podróży?
1: To odpowiada za pierwsze pytanie, zdecydowanie to nie jest wyjazd na raz. To znaczy, można wiele rzeczy połączyć um, za jednym razem, ale to też zależy ile mamy dni uh, na mhm. zorganizowanie takiego wyjazdu. Jeśli mamy dwa tygodnie, powiedziałbym, że zobaczymy bardzo dużo rzeczy w przeciągu dwa tygodnie, ale musimy się też liczyć z roku. To znaczy wybierając Islandy musimy pomyśleć, czy, czy w zimie, czy w lecie, czy bardziej wiosna, jesień. I, i, i jeśli, jeśli to będzie zima, a szczególnie taki okres teraz, około świąteczny aż do końca, bym powiedział, lutego, nawet marca czasami, są bardzo duże, duże sztormy i jesteśmy uzależnieni od pogody. Po prostu swoje plany musimy 100% uzależnić od pogody. Często są zamykane drogi z powodu silnego wiatru, takich śnieżyc wręcz i, i tego typu rzeczy, gdzie po prostu śnieg nasypuje na drogi i no, nie widać nic. Natomiast w lecie jest inaczej. W lecie jest przede wszystkim, a no i jeszcze oczywiście dzień, długość dnia. Teraz już się, robi się w cudzysłowie, normalnie, w sensie mamy tych godzin dość długo, natomiast jasno. Natomiast tak w, i, i zarówno w grudniu, jak i w styczniu jest tylko 4-5 godzin jasno, więc tutaj też musimy to wziąć pod uwagę. Natomiast w lecie jest kompletnie odwrotnie. Przez 3,5 miesiąca od maja do połowy sierpnia nie ma w ogóle nocy, więc 24, na dobę, 24 godziny na dobę jasno. Możemy zwiedzać ile w ledzie, aż do upadłego. Aczkolwiek ja zawsze bym doradzałbym podzielenie Islandii na, na kawałki i zjadać ją trochę jak tort, bo tak naprawdę jak się jest za pierwszym razem, to, to naprawdę wciąga I, i, i później już chce się drugi raz przylecieć i trzeci. I naprawdę znam wielu ludzi, którzy, którzy byli raz i to im nie wystarczyło, nawet jak byli tydzień. Też zależy, jaka intensywność jest wyjazdu, prawda, ale dobrze jest sobie... Podzielić Islandię na fiordy zachodnie, na południe wyspy, na takie największe must see, na jakiś trekking w Też zależy od tego, kto co lubi.
0: Okej, okay, a co z tym moim drugim?
1: Drugi. Drugie pytanie. Myślę, że to jest chyba jeden z lepszych kierunków, jeśli chodzi o zorganizowanie takich wycieczek, jakby to powiedzieć, firmowych, grupowych. O, tak, przepraszam za braku mi słowa, tak. Ponieważ no jest tu tyle rzeczy do zrobienia, a szczególnie taki team spirit to po prostu jest tutaj no, no, no idealnie, bo tu są takie ekstremalne warunki nieraz i to naprawdę jednoczy. Typu, nie wiem, jazda skuterami śnieżnymi po lodowcu. No hiper fajne przeżycie. Albo pójście do jaskini lodowcowej, która no, robi niesamowite wrażenie. W ogóle wspinaczka, czy też zwykłe taki, takie chodzenie po lodowcu, to e, naprawdę jest e, coś takiego, co to, to nie są
0: codzienne atrakcje, które na co dzień mamy wokół domu.
1: Nie, zdecydowanie nie. Zorza polarna, to samo. Wyjazd i czekanie na to, czy będzie, czy nie. Niepewność e, w międzyczasie. Fajne rozmowy, poznawanie fajnych ludzi, a szczególnie jak się jest właśnie z innymi osobami, które Gdzieś tam są z pracy, z najbliższego otoczenia, to naprawdę takie wyjazdy jednoczą. A na Islandii jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia i, i, i to bardzo różnorodnych.
0: Tomek, zanim przejdziemy do tych atrakcji, które są najciekawsze, na które warto zwrócić mm. uwagę przy planowaniu wyjazdu na Islandię, to chciałbym jeszcze troszeczkę wrócić do tego czasu, który ty polecałbyś, żeby polecieć na Islandię. No bo tak jak wspomniałeś, są porę roku, jest długość dnia. Jaki jest najlepszy czas, żeby polecieć na Islandię?
1: Chodzi o porę roku, o miesiące? Czy bardziej... to
0: jedziemy pierwszy raz. Kiedy okay. najlepiej zaplanować?
1: Dobra, ja zaczynałbym pierwszego wyjazdu w zimie. Zdecydowanie e, jakby odradzam głębokie, e, znaczy odradzam, może nie tyle odradzam, co e, na pierwszy raz można się, nie chcę mówić zrazić, ale można poczuć, że, że to jednak nie jest dla Ciebie, bo naprawdę mm -hmm. jak teraz mamy sztorm za sztormem, e, ludzie nieraz e, po prostu spędzają całe dnie w mieście, ponieważ nie można nigdzie wyjechać, bo są wszystkie drogi zamknięte wkoło Reykjaviku. Um, albo Zresztą to...
0: my dzisiaj się też zastanawialiśmy, czy nam się uda spotkać tak, tak,
1: dokładnie, rano miałem zamkniętą drogę główną i musiałem zrobić objazd więc zeszło mi co najmniej 45 minut dłużej, więc też dlatego wróciłem trochę później um, i tak na, na styk byłem. Natomiast no, ostatnie dni też miałem dość wolnych trochę dni, ponieważ no, nigdzie nie mogliśmy się ruszyć W Reykjaviku wiało, albo na przykład była piękna pogoda w Reykjaviku, a poza Reykjavikiem już okropny sztorm i jest huragan wręcz, prawda? Już może wiać nawet do 250 km na godzinę. No, są to niesamowite pory wiatru i. Także ta no, z powierzchni Ziemi. Można się nauczyć latać łatwo.
0: No, mieliśmy też do czynienia z taką pogodą ostatnio w Polsce i nie było tak. to łatwe, bo zniszczeń było naprawdę co miara więc pewnie też nasi goście i widzowie wiedzą o czym, o czym w tej chwili mówię. Przez Wielkopolskę też przeszło takie tornado, że powiem Ci szczerze, że nie tylko Ty trzymałeś okno.
1: Tak, tak, dokładnie. No to już tutaj codzienność w zimie jakby, te sztormy to jest naprawdę codzienność i to praktycznie co, co 3-4 dni nieraz, nieraz jej częstotliwość tego. No dobra,
0: nie zimą, a w takim razie kiedy? Na pierwszy raz. No
1: to, tak, wracając do pytania, chyba zacząłbym jakiś piecień maj, ponieważ to nie jest taki bardzo wysoki sezon, wysoki sezon to jest powiedzmy czerwiec, lipiec, tak do połowy sierpnia mniej więcej, najwięcej ludzi wtedy przyjeżdża. Natomiast kwiecień i maj są bardzo przyjemne. W kwietniu jeszcze tak do połowy, a nieraz i do końca kwietnia można zobaczyć zorzę, taki dodatkowy plus, ponieważ mamy jeszcze trochę godzin z, z nocą, prawda, no i możemy zobaczyć malutkie te maskonury. Te takie koloro, kolorowe ptaszki, prawda? Ludzie bardzo lubią przyjechać. To jeden jest
0: symboli, taka, tak, Tak, to jest
1: taka światowa stolica, prawda? E, Maskonurów i ludzie przyjeżdżają, więc już od kwietnia, chociaż nie zawsze one, czasami to jest takie m, dość ruchome u nich czasami się dopiero w maju pojawiają, natomiast widziałem wielokrotnie też nawet godzinę jazdy od Reykjaviku na takich klifach nad oceanem, to było gdzieś w połowie kwietnia chyba, więc chyba zacząłbym kwiecień, maj, bardzo lubię też sierpień, drugą połowę sierpnia albo wrzesień, natomiast jeśli chce się zrobić jakiś trekking po górach, jakieś, jakieś, jakieś chodzenie, no to tylko i wyłącznie lipiec i sierpień wchodzi w grę, Nieraz czerwiec, ale to wszystko zależy od tego, czy są drogi tak zwane F-drogi otwarte, to są drogi, które prowadzą w interior Islandii i które są często e, też zamykane przez, przez powód Tam są rzeki, e, które płyną z lodowców i albo dużo śniegu zalega po ostatniej zimie i mogą być one zamknięte. Więc jeśli planujemy trekking, no to bardziej powiedziałbym, że lipiec, sierpień są pewniejsze aniżeli e, kwiecień majo. w kwietniu, w maju to raczej się jeszcze nie dostanie tam. Ale jeśli standardowy pierwszy raz, to doradzałbym w ogóle, nawet żeby spróbować trzy dni weekend spędzić, piątek, sobota, niedziela, czy tam sobota, niedziela, poniedziałek, e, zrobić sobie taki, no objazdu nie zrobimy, ale zrobić sobie trochę kilometrów, e, zakochać się, zaradzić się i wrócić, e, nie wiem, w lecie albo, albo, albo nawet na jesień, tak jak mówię, sierpień, wrzesień, są bardzo, to są super miesiące.
0: A powiedz mi, no bo latem na Islandii to nie jest tak jak w tropikach, prawda? Nie, e... nie, nie, przeciw, nie,
1: Latem na Islandii to jest 15 stopni, nieraz trochę więcej. No były takie rekordy, że było po 22-23 stopnie, ale nie jest nigdy odczuwalna temperatura. To jest to, co termometr pokaże. Natomiast tak naprawdę odczuwalna temperatura jest zawsze około powiedzmy 10 stopni. No i bardzo łatwo można lokalsów, że tak wyrażę, rozpoznać od, od turystów, bo turyści wszyscy noszą kurtki, a, a lokalsi krótkie spodenki i podkoszulki, bo już jest gorąco, prawda? Ale zawsze jest jakiś taki wiatr, mimo, że nie ma już takich stormów i takich wiatrów, to zawsze jest jakiś taki mały wiaterek, taki delikatna bryza, ale ona jest taka dość, dość zimna, więc zawsze dobrze mieć jakąś bluzę czy sweter pod ręką. <głos> Także pierwszego protipa macie, słuchajcie.
0: Także nam się wydaje, że skoro u nas grzeje, to tam też będzie ciepło. To tak niekoniecznie, no ale jakbyśmy się chcieli rozgrzać, no to są gorące źródła, prawda? Ja bym tak chciała delikatnie przejść do tych atrakcji. Mam oczywiście mhm. dla Was niespodziankę, moi drodzy. Przygotowaliśmy krótki pokaz slajdu, więc e, chcemy Was troszeczkę rozpalić do tej Islandii, pokazać tak. Wam. Ja mam jedno swoje marzenie takie na Islandii, które koniecznie chcę zrobić. Uwielbiam wyjazdy firmowe, bo ta przygoda, e, mhm. te ekstremalne rzeczy, to wychodzenie ze swojej strefy komfortu, ale jednocześnie po prostu to, co Ty powiedziałeś, Tomek, to team spirit, że razem mhm. działamy i w ogóle przeżywamy coś fantastycznego. Natomiast moim marzeniem jest nurkowanie pomiędzy dwoma płytami tektonicznymi. Woda jest dość chłodna, więc generalnie suchy kombinezon. Mam już tak. patent na ten kombinezon zrobiony, ale ta przygoda jeszcze przede mną, więc Tomek, jakie atrakcje, co warto zobaczyć i czego doświadczyć, takie wiesz, no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie o wszystkich z nich powiedzieć, ale może byśmy dzisiaj chociażby troszkę zarazić. Zaczynamy od przepięknego zdjęcia i poralnej, czyli jednego z tych punktów, dla których na pewno na Islandii warto się wybrać.
1: Tak jest. No dobra, no to jak już zaczęłaś o tych źródłach geotermalnych, no to może opowiem trochę na ten temat. E, tak. Tu mamy, to jest taka, ja zawsze to mówię, szczęśliwa wyspa, e, ponieważ e, no, jest dużo wulkanów, w związku z tym jest bardzo dużo wody geotermalnej. E, no i e, słuchajcie, no tych basenów to jest wszędzie. Na najmniejszych wioskach nawet znajdziesz basen, który jest powiedzmy tam publiczny, prawda? E, a nie ma sklepu spożywczego, ale basen musi być. Dzieci już mają obowiązek tych e, nauki pływania od szóstego roku życia w szkołach, bo tu się od szóstego roku idzie do szkoły. E, i baseny również są dzikie, takie małe źródła, praktycznie rozsiane po większości Islandii, tylko tam trochę na tych fiordach wschodnich jest ich mniej, ale tak to, to wszędzie można je znaleźć, no, praktycznie na każdym kroku I, i, i tylko po prostu trzeba wiedzieć gdzie. Więc powiedziałbym, że no, ja to uwielbiam. To jest taki mały rytuał, my mamy u siebie w rodzinie, że idziemy, idziemy na basen, najpierw się rozgrzać, a później idziemy na lody. I nieważne, czy jest zima, czy jest lato, po prostu to jest takie... Taka rzecz, którą musimy zrobić, prawda? Bardzo to lubię. Natomiast A jaka
0: jest temperatura w tych basenach, bo to są naturalne baseny, o tych mówisz Tak, no,
1: to są naturalne geotermalne baseny, natomiast to wygląda jak zwykły basen, taki powiedzmy, tak jak u nas są, tylko że one są na zewnątrz. Mhm. Jest parę basenów, które są wewnątrz, takie, że mają taki, taką małą nieckę wewnątrz, natomiast większość jest na zewnątrz. I tam jest temperatura między no to zależy, taki zwykły basen dopływania to tam jest chyba 28 stopni, natomiast takie te hotpoty, jacuzzi, prawda, no to tam jest między 34 a 45 stopni i są po prostu z różnymi temperaturami. Można sobie wybrać, jakieś się chce. Oprócz tego są sauny, które wchodzi się do nich od, od zewnątrz i takie balie z wodą małe, gdzie się zmieści jedna osoba i tam jest woda zimna, tak do, do 10 stopni maksymalnie. Można się schłodzić i iść do gorącego. I to jest takie hartowanie trochę, dlatego też no, bardzo długo żyją Islandczycy też, bo nie chorują, bardzo mało chorują.
0: Mhm. A to znaczy? O, tutaj macie maskonury, słuchajcie, tak o których Pan mówił. Tak e, co to znaczy, długo żyją?
1: Ile? E, to znaczy, że, że jakby no, patrząc na wszystkie statystyki, większość tych statystyk mówi, że naj, najdłuższa, najdłużej żyją Skandynawowie. No. bo też jest bardzo mała lekomania, w ogóle nie ma tej lekomanii, jest w ogóle zakazane reklamowanie leków w telewizji i długo żyją to znaczy po prostu tyle, że są bardzo aktywni i przez to, no. przez to że też są szczęśliwym narodem, to wynika właśnie z tego, że, że nie przejmują się za bardzo tym, jaka jest pogoda na zewnątrz, wychodzą nie, niezależnie od tego, czy jest czy jest zimno, czy wieje. Wiadomo, jak jest huragan, no to, to nie, ale generalnie, generalnie to, to nie ma złej pogody, prawda? Są tylko złe ciuchy, tak jak mówią.
0: Okay. Um,
1: I w związku z tym te, te, te wskaźniki żywotności, jeżeli tak wyrażę, islandczyków i Islandek są bardzo wysokie. I kurczę, nie pamiętam, nie chcę, nie chcę skłamać, ale. I, bardzo długo, jeden z dłużej żyjących narodów Le
0: po prostu. Ja rozumiem, że jest to jedna z rzeczy, e, której możemy, e, że tak powiem, którą możemy podpatrzeć i której możemy się mhm. uczyć od e, Islandczyków, a więc tego kontaktu z naturą, tego bycia blisko i tego hartowania się trochę, mhm. bo chciałam cię zapytać, mhm perspektywy już osoby, która 5 no, lat mieszka, to pytanie, czy to jest taki naród bardzo hermetyczny, czy jednak jak już się tam mieszka, to oni gdzieś tam nie, nie są bardzo zdystansowani i, i jak gdyby czego Wam udało się od nich nauczyć, podpatrzeć i o czym mógłbyś nam powiedzieć takim...
1: Okej, okay. to jeszcze tylko wrócę do tego hartowania, tylko mm. powiem, że dzieci już w przedszkolu spędzają około 3 godzin dziennie na zewnątrz i to niezależnie od pogody. Naprawdę musi być bardzo siarczysty mróz, których praktycznie nie ma, albo huragan. Wtedy nie wychodzą, ale to jest dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć dni mm. w roku. Natomiast wracając do Twojego pytania, Jakie było pytania?
0: Chciałam zapytać o Islandczyków. Jacy oni A, są? Tak, czy to są tak, ludzie okay. dystansowani tak, i czego tak. można od nich nauczyć? Tak,
1: bardzo są przyjaźni i życzliwi, jeśli chodzi o wszelki kontakt z urzędnikami, czy generalnie na co dzień z Islandczykami. To są bardzo życzliwi ludzie, natomiast głębokie przyjaźnie jest ciężko, ciężko jest nawiązać. To jest jednak chłodny naród dość. Bardzo przyjazny i otwarty na świat. Natomiast jak się nie mówi po islandzku, to ciężko. To jest naprawdę ciężko mieć dobrego przyjaciela Istanczyka. Mam kolegów Islandczyków kilku, natomiast no nie mogę ich nazwać takimi, takimi super przyjaciółmi, prawda? Natomiast moja żona już super mówi po islandzku i naprawdę ma bardzo dobre koleżanki i w pracy, i już poza nią, które są Islandkami jednak ta asymilacja przebiega inaczej, jak się, jest, jak się mówi w ich języku. Bo mimo tego, że każdy mówi po angielsku, to jednak wiadomo, że no, jednak wolą w ich ojczystym języku, jak się mówi. Natomiast na co dzień jakby w ogóle tego nie odczuwamy, ponieważ no, kontakt z nimi jest rewelacyjny, naprawdę.
0: Okej, okay, super. No to wróćmy do tych atrakcji. Tak. Mhm. Gdyby powiedziałeś, że na początek, żeby nawiązać tą przyjaźń i, i nabrać tej ochoty na poznawanie tej wyspy, można się wybrać choćby na weekend, co już jest też fajną wskazówką, mhm. bo są takie miejsca na świecie, w których no, raczej trzeba wybrać minimum tydzień. Oczywiście fajnie jest pojechać, tak jak powiedziałeś, na dwa tygodnie i tak, wtedy tak. mieć okazję i czas, żeby poznać tą wyspę, no ale właśnie, od czegoś, Czego zacząć poznawanie Islandii i jakie są jej największe atrakcje?
1: To ja myślę, że e, naprawdę jest dużo tanich biletów, e, które gdzieś tam z wielu miast Polski m, latają samolotu wizerem można się dostać e, i, i e, można polecieć w piątek, a wrócić w niedzielę albo w poniedziałek, parę dni spędzić. Myślę, że fajnie zacząć od południa wyspy w ogóle. E, południe wyspy to jest. E, takie miejsce, no dość magiczne, ponieważ tam można i pochodzić po lodowcu i można pójść na Czarną Plażę i można się wspiąć na wulkan i można pojechać na piękną lagunę lodowcową, na diamentową plażę, wejść do jaskini lodowej, no wiele, wiele różnych rzeczy i, i to jest takie fajne miejsce na pierwszy raz, wydaje mi się, ponieważ droga jest cały czas prosta, wszystkie atrakcje są w miarę przy drodze, wiadomo, jak tam się chce człowiek troszeczkę zagłębić to trzeba, trzeba zboczyć z drogi. Natomiast to na pewno południe polecam i na pewno polecam Złoty Krąg. To jest jakby taka główna atrakcja Islandii, tak zwany Golden Circle. I on po prostu, to jest taka, takie miejsce, gdzie są i gejzery, i, i, i zobaczymy parę wodospadów, i zobaczymy po jezioro i park narodowy, bardzo ważne w historii miejsce dla Islandii, gdzie są właśnie te płyty tektoniczne, o których wcześniej e, wspomniałaś, między którymi można nurkować albo e, ten snorkeling, czyli z tą rurką, prawda, bez zanurzania się całkiem pod wodę, tylko z rurką po prostu pływasz i dostajesz e, ten suchy kombinezon, zdaje się, e, więc... Wiadomo, że jest zimna woda, bo to są dwa stopnie, woda jest dwa stopnie, cały rok. Natomiast no, przejrzystość wody jest niesamowita, to jest najczystsza woda na świecie. Można widzieć 50 metrów w dół i widzi się dno jeziora. No to jest po prostu niesamowite, a nurkuje się między dwoma płytami tektonicznymi. Tak, to jest, to jest też super atrakcja, więc jak najbardziej. Na końcu tej trasy jest wodospad, taki złoty wodospad, Goodfoss i e, to jest jakby taka baza wypadowa, gdzie można dojechać do drugiego największego lodowca na Islandii, nazywa się Długi Lodowiec, Lang in, na po, po islandzku. E, i tam właśnie są organizowane wycieczki na, na skutery śnieżne, a przy okazji również do jaskini lodowej. Tam albo z drugiej strony też można dojechać do tego lodowca, więc to jest też super. Ten lodowiec jest dość płaski tam się nie organizuje żadnych takich czy chodzenia czy wspinaczki po lodowcu, ponieważ jest mało szczelin lodowcowych tam i nie jest to za atrakcyjne. To jest na południu, takie coś można zrobić na południu. I tam można sobie na południu i pochodzić po lodowcu. I naprawdę krajobraz, jak dojeżdżasz do Laguny Lodowcowej, no to jest chyba moje ulubione miejsce. Ja po prostu jak tam jeździć. Widzisz już z drogi, zaczynasz widzieć te schodzące górskie lodowce, które wypełniają całe doliny. Widzisz ten, ten, ten niebieski lód, no po prostu za, za, zapierający dech w piersiach. Jak się dojeżdża, o teraz jest na zdjęciu laguna i największy lodowiec na Islandii który jest też największym w Europie przy okazji, no to naprawdę to się stoi i jest takie wow, no, naprawdę to istnieje.
0: A żeby zobaczyć tak zielono, to trzeba pojechać latem hmm. albo wiosną, rozumiem.
1: Tak, takie... latem, Latem. jeśli tak zielono, to bardziej od maja, od połowy maja gdzieś, maj, czerwiec, lipiec i do sierpnia, bo już we wrześniu zaczyna się jesień tak naprawdę. Sezon taki letni to jest naprawdę bardzo krótki, trwa dwa, trzy miesiące, a żeby zobaczyć te łubiny, nie wiem, czy tam na którym zdjęciu były takie kwiatki bardzo fioletowe, to one rosną wszędzie. No to jest jakiś okres, zdaje się, czerwiec-lipiec. One też dość krótko, na jakiś miesiąc-dwa kwitną i później przekwitają.
0: Tomek, powiedziałeś, że praktycznie z każdym dogadamy się po angielsku, bo to jest kolejne pytanie i obawa bardzo często przed rozpoczęciem podróży. W jakim języku dogadamy się z, z mieszkańcami, więc odpowiedziałeś, że już po angielsku. To jest super rzecz, natomiast drugie pytanie jest takie, bo cały czas mówimy o tym, że drogi, że jedziemy. Jak możemy się przemieszczać po Islandii i właśnie, czy my lądując po prostu wynajmujemy samochód? Jakie są opcje przemieszczania się po
1: wszystko zależy tak naprawdę od budżetu um, i tego, czy jeśli mówimy o zorganizowanej takiej wycieczce właśnie firmowej, chyba najlepszą opcją po prostu jest e, wynajęcie busa. Mm, e, I to jest jakby jedyna opcja. Na Islandii przede wszystkim tak, nie ma pociągów, natomiast autobusem tak poza miejskim dojedziesz, ale nie na około całej Islandii, bo on dojeżdża do fiordów wschodnich, później wraca i od północy też można pojechać na północ, ale nie jedzie na przykład na Fjordy Zachodnie, ale też wraca z północy na południe, więc jakby nie jedzie całe, całe, całe kółko, więc ani nie ma pociągów, ani nie ma, ani te autobusy są tak, kursują też średnio i też czasami przyjeżdżają, czasami nie. Tak bardzo w islandzkim stylu bym powiedział. No, opcji są jeszcze małe, takie lokalne lotniska, których jest, zdaje się około 10 na całej wyspie. Więc jeśli mamy dobry, większy budżet, no to możemy się w ten sposób przemieszczać, natomiast te loty są dużo droższe niż loty na przykład do Polski. Okay. Więc wydaje mi się, że najlepszą opcją jest albo wynajęcie firmy lokalnej tutaj i też można sobie taki wielodniową wycieczkę kupić. I wcale nie wychodzi jakoś tak wbrew pozorom super drożej, Natomiast chyba nieco tańszą opcją jest to, żeby wynająć busa, jeśli to jest sposób, i zwiedzać wyspę po prostu na własną rękę, ewentualnie wynająć kogoś takiego jak ja, kto pojedzie i po polsku powie wszystko, co się widzi, prawda? Czy tam po angielsku, jak kto woli? No, widzicie, także moje moje... to jest samo reklama. Ja tylko mówię, bo ja nie jestem jedyny, tak? To też jest dużo osób, dużo Polaków, którzy, którzy to robią. Nie tylko ja
0: ale to jest bardzo ważne. Wiesz doskonale, że ja jestem ambasadorem zwiedzania świata, poznawania mm. go z przewodnikami. E, oczywiście, jeśli możemy porozmawiać w naszym ojczystym języku, to nie mamy tej bariery językowej, nie tracimy pewnych informacji po drodze, e, a po drugie, no, ja mam dobre doświadczenia w tej chwili, w dobie tej, że możemy poznać przewodnika jeszcze zanim się z nim spotkamy, mm. więc wiemy, czy jest między nami chemia, czy to jest taki typ osobowości, tak, tak. w chętnie spędziłbym kilka dni, to to jest w ogóle rewelacja, no i też słuchajcie, właśnie mm. dlatego, między innymi są te live i y, spotkania, żebyście mogli się zainspirować do tego, żeby zebrać swoich najlepszych klientów lub też pracowników i wybrać się w miejsce, które Wam się najbardziej spodoba, a przy okazji, dzięki tym spotkaniom macie okazję też poznać naszych partnerów i ludzi, z którymi współpracujemy w różnych miejscach na świecie, także jeśli macie jakieś takie zapytania związane z organizacją, integracją, wyjazdem, właśnie dla klientów, wyjazdem motywacyjnym to pamiętajcie, że Skydreams się w tego typu wyjazdach specjalizuje, ale mamy też kilka programów takich indywidualnych, także zaglądajcie na naszą stronę internetową, tam dużo rzeczy się dzieje. Dobra, Tomek, wiemy już jak podróżować, wiemy też, że można się wybrać kamperem, a teraz powiedz mi, jak wynajmujemy samochód, to to jest samochód osobowy, czy to jest jakiś taki samochód terenowy ze względu na te drogi i różne przygody, które nas mogą mogą po drodze spotkać.
1: Znowu że od tego, gdzie chcemy jechać. Jeśli chcemy, ponieważ Islandia tak naprawdę ma jedną główną drogę, która idzie wokół całej Islandii, tak zwany Ring Road. I tam w miesiącach takich powiedzmy letnich, piosennoletnich, wcale nie potrzebuje się wynająć, 4 na 4 samochodu. Można zwykły zwykłego busa dziewięciosobowego wynająć, czy tam no, zależy ile osób jedzie, prawda, czy dwa takie busy i jeździć spokojnie w lecie. Takie busy kompletnie wystarczają. Jeśli jedzie małą grupą to można małe samochody, jakieś bardzo popularne są dacie Duster, czy tam jakieś Suzuki. One mają nawet 4 na 4, aczkolwiek nie jest on konieczny, żeby się poruszać w lecie, podkreślam w lecie, bo później już tak jesień, zima to już jest, nie jest takie dość oczywiste na około istotnej. Natomiast jeśli chce się wjechać gdzieś, zrobić jakiś trekking w interiorze, no to już jest inna bajka. To już naprawdę, to już samemu bym raczej się tam nie pchał. O czym można wjechać, można spróbować, ale trzeba się liczyć z tym, że jak się utknie w rzece, to żadne ubezpieczenie tego nie, nie pokrywa, a trzeba przekroczyć parę rzek. Aczkolwiek są miejsca, gdzie można samolot wcześniej zostawić i troszeczkę podejść sobie, prawda, i wydłużyć e, dojście do, do danej atrakcji, na przykład do kolorowych gór. Także to opowiadając zapytanie, zwykłe auto w lecie zupełności wystarczy.
0: No dobra, a teraz gdzie my możemy spać? Jak tam wygląda infrastruktura?
1: Mhm. Na... Jest bardzo dużo kempingów. Jeśli podróżujemy, jeśli chcemy low costem jechać, bardzo dużo kempingów. Nie chcę skłamać, ale podejrzewam, że około 150, może i nawet 200 na całej Islandii. Jest specjalna nawet taka karta, można sobie wcześniej ją zamówić. I ta karta jakby pokrywa koszt niektórych no właśnie niektórych, nie wszystkich, ale niektórych kempingów. Natomiast ja raz użyłem tej karty i nie polecam jakby na 100%, ponieważ część do tego kempingu, który jest tej aplikacji, tej karcie, prawda? Można też aplikację ściągnąć. Że lepiej po prostu jechać, że tak powiem, na żywioł i w międzyczasie mieć jakiś plan w głowie, prawda? Zobaczyć sobie wcześniej mapę z tymi kempingami, ale jakby dostosować plan do tego, gdzie się jeździ, gdzie się jest i ewentualnie zabukować sobie no nocleg w tym samym dniu rano albo dzień wcześniej raczej nie powinno być problemu, aczkolwiek czasami w wysokim sezonie rzeczywiście może być. Jest też dużo hoteli po drodze, czy hosteli, jakichś takich na farmach jest bardzo dużo typu jakich Airbnb powiedzmy nazwijmy to. I to bardzo serdecznie polecam, ponieważ poznaje się lokalną, że tak powiem, ludność. Tak? Zazwyczaj wynajmują starsi Istanczycy, bardzo sympatyczni i zawsze można się bardzo ciekawych rzeczy od nich dowiedzieć o tym, gdzie się znajduje, albo jakąś historię z ich życia, także, także to bardzo polecam. Są też pensji hotele, oczywiście, takie, które e, no, już mają wyższe ceny, ale one też są rozsiane po całej Islandii, czyli nawet po środku niczego jest hotel e, pół godziny jazdy od wielkiej takiej laguny lodowcowej, no, ogromny hotel, chyba pięciogwiazdkowy fos hotel, taki wpisany w krajobraz, piękny, e, no i no, nigdy nie sprawdzałem ceny, ale podejrzewam, że jest bardzo drogi. Tak, także... bo...
0: Jak jest z dostępem do internetu? No bo gdzieś właśnie rezerwujemy sobie noclegi, i jak to wygląda? Wtedy właśnie kupujemy lokalną kartę, co polecam? Z polskiego punktu
1: widzenia to wygląda tak, że jest roaming e, i, i można używać polskiej karty, natomiast zawsze trzeba sprawdzać u swojego operatora, ponieważ to różne taryfy mają i nie wszystkie, wiem, że nie wszyscy operatorzy e, na przykład mają Islandię w tym pakiecie więc to trzeba na pewno sprawdzić wcześniej. Ja sam mam telefon islandzki, więc ciężko mi powiedzieć, czy, czy trzeba używać. Mam też polską kartę islandzką, natomiast lepiej, lepiej możesz sobie kupić, taka moja wskazówka, że lepiej możesz sobie kupić polską kartę i ewentualnie ją doładować. I wtedy ewentualnie, jak się skończy ten internet, to, to go sobie doładować. Ale to tylko tak naprawdę, jak się jest w pośrodku niczego, ponieważ jak się jest gdzieś w jakikolwiek sposób zabudowania, i naprawdę świetnie sobie poradziła z dostępem do internetu. Można, jesteś, nie wiem, w, na szczycie lodowca i masz dostęp do internetu, czy generalnie jest sygnał, możesz się połączyć, prawda? Może nie gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, ale gdzieś tam jak jest się z, z wycieczką na lodowcu, spokojnie jest e, połączenie. Nie ma raczej e, takich bra braku sygnału. Nie spotkałem się jeszcze z tym.
0: Tomek, Ty masz dzisiaj przygotowane pytanie konkursowe. Ja mam nagrodę, tak. a my chcielibyśmy okay. włączyć Was do rozmowy, bo nam się tutaj świetnie tak rozmawiam, jak zawsze zresztą. Do komentarzy. <laughs> Dokładnie. Tomek, to jakie jest pytanie konkursowe, a ja Wam pokazuję, co dla Was mam.
1: Okej, okay, dobra, e, tylko proszę nie googlujcie, spróbujcie może sami e, paść na to, chociaż może być trudno. E, słuchajcie, te pytanie brzmi, e, kto według was był pierwszym człowiekiem na świecie, To stanął na Ameryce Południowej? E, no, Północnej, kto był pierwszym, podpowiem, Europejczykiem, ale to nie jest żadna podpowiedź w sumie, kto stanął na ziemi Ameryki Północnej, kto był tam pierwszy? To jest pytanie. I co I to, to ma bardzo
0: wspólnego bardzo z, z Islandią? No dobra moi drodzy, więc wy sprawdzajcie albo się zastanawiajcie, a my ruszamy dalej i to pytanie ma coś wspólnego z Islandią, bo tak, tak miał.
1: Wbrew pozorom.
0: Wbrew pozorom, niech Was nie zmyli. No dobra, wiemy już czym możemy się poruszać, wiemy już w jaki sposób możemy się dogadać z mieszkańcami. Rzecz, która z pewnością wielu osób ciekawi, to jest też to, co my możemy zjeść na Islandii, jakie są specjały lokalnej kuchni. I od razu, nawiązując do kuchni i jedzenia, jakbyś powiedział, czy Islandia to jest cyklu krajów drogich, e, tak dla nas, dla Polaków. Jak, jak byś e, ją sklasyfikował?
1: E, sklasyfikowałbym jako drogą, tak, e, jeśli chodzi, szczególnie jeśli chodzi o jedzenie, bo no, tak i powiedziałbym, że to jest chyba bardzo podobny poziom jak, jak w krajach Europy Zachodniej. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, jest e, droga. Um, więc zacząłbym od tego, że takim, taką szybką przekąską, co wszyscy jedzą w podróży, to są hot dogi. One są rywalane, to jest taki miks mięsa baranie, baraniny i wieprzowiny. E, i podobno też moczą to mięso e, wcześniej e, w piwie. Więc fajnie smakuje. E, oni też mają Bzika na punkcie sosów, więc zawsze bierzcie z ze wszystkimi sosami jakie są dostępne, a zazwyczaj są trzy. E, no i do tego jeszcze cebula zwykła i prażona. To zawsze. E, lody to inna sprawa, ale to już powiedzmy, e, to jest tak, e, że tak powiem temat poboczny, bo lody też im, im bardziej e, im bardziej jest szalona pogoda na zewnątrz, im bardziej śnieży, im bardziej jest zimno, tym większe kolejki są do lodziarni. Tak, tak to zawsze jest.
0: Tak, to tak... tradycja.
1: Tak jak mówię, ludzie się składają po prostu po gorących basenach, więc nieraz widzisz dziewczyny z mokrymi włosami w kolejce. To jest bardzo, bardzo częste w kolejce do polody. E, natomiast takie bardzo e, potrawy tradycyjne, no to generalnie owoce morza plus e, baranina. Baranina smakuje rewelacyjnie, naprawdę rozpływa się w ustach i nie trzeba być jakimś ekspertem. Ja sam robiłem, nie jestem jakimś fantastycznym kucharzem i sam robiłem wielokrotnie taką gicz barani baranią wielką, można kupić w markecie, no i e, starczy się nadsze tam jakimiś ziołami, doda czosnku, wsadzi do piekarnika, poczeka dwie godziny, i ona jest no, po prostu rewelacja, rozpływa się w ustach, naprawdę ani nie, nie ma szans po prostu tego przesuszyć, ani zepsuć tej potrawy.
0: Ujrzymy się zaproszeni, Tomek, Ty się nic nie martw, Tę, także. Nie jest. <laughs> Już niedługo się z pewnością wybierzemy. Dajcie znać, czy lecicie ze mną, to uprzedzę Tomka trochę wcześniej. To Usłyszycie, <laughs> że dwie godziny się czeka,
1: więc słuchajcie. E, następną e, taką bardzo tradycyjną potrawą, którą je się e, głównie w okolicach świąt, to jest e, fermentowany rekin i płaszczka, taka płaska ryba. znaczy ja nie wiem do końca, że to jest płaszczka, ale to jest taka płaska ryba, e, ona się nazywa skata po islandzku i ona jest również fermentowana. I w związku z tym, że tam jest, że zachodzi ten proces fermentacji, wydziela się amoniak i to śmierdzi okropnie, zarówno rekin, jak i ta płaszczka. Ale tak śmierdzi, szczególnie płaszczka, że ten zapach się unosi później dnie, jak nie tygodnie w tym domu, więc, <gryw> więc to jest, to może niekoniecznie bym polecał. Natomiast rekin, rekin jakby ten... Zapach tej, tej, tej fermentacji, tego sfermentowanego rekina jest okropny, natomiast jak już się spróbuje, wcale nie, nieźle smakuje. Jest taki sposób, żeby trochę zabić ten, ten zapach. Nie wiem, czy nas dzieci oglądają, no ale to jest po prostu alkohol. Więc jest taka wódka, która się nazywa brainy Wine, czyli takie palące wino, można powiedzieć, albo czarna śmierć, niektórzy to nazywają. No i po prostu dwa szoty i i okej, okay, można jeść tego rekina. To okay. nie jest cały kawałek, to są takie malutkie kawałeczki, prawda? Więc, więc e, warto to spróbować. E, zupa islandzka to jest kolejna jakby taka propozycja. Kiot zupa to jest po prostu mięso baranie z marchewką, cebulą, różnymi warzywami e, i takim specjalnym e, serkiem topionym, który się dodaje do tej zupy. E, jest no po prostu rewelacyjna. Ja bardzo lubię tą zupę, ona tak jest, nasyca bardzo i w podróży to no, w każdej restauracji praktycznie ją podają, czy, czy na, nawet gdzieś przy stacjach benzynowych.
0: Tomek, a powiedz Islandczycy jedzą w restauracjach, czy raczej godują w domu?
1: O Jezu jedzą w restauracjach bardzo dużo. <laughs> Jedzą, jedzą w restauracjach. Mam kolegę, akurat który, który pracuje w barze, no w restauracji, można powiedzieć. No, no tak, w restauracji. I przy okazji pozdrawiam Maćka, jeśli mnie słucha. Um no to tak, to on mi opowiadał, że rachunki są takie no dość kosmiczne, że to tak, to widać, jedzą, wybierają się całymi rodzinami, nieraz widzę jakieś przyjęcie, nawet będąc w drodze i gdzieś tam e, też będąc e, e, Islandczykami, to e, znaczy z turystami, to widzę Islandczyków też wokół siebie, a jak był COVID, to w ogóle to ruszyli do restauracji strasznie, ponieważ chcieli bardzo e, taki ten rynek lokalny wspierać, tych e, restauratorów, Przepraszam, mm -hmm. I, i, i więc ruszyli i naprawdę było ich, po całej standi można było spotkać. Natomiast w domu też gotują, pewnie, że tak jest, tak, to jest też normalne, że, że właśnie i tą baraninę i bardzo dużo je się owoców morza. Mm -hmm. powiedzmy... bo... Przepraszam, bo nie powiedziałem jeszcze o rybach, przepraszam, dokończę, bo jeszcze, jeszcze właśnie, czy dorsz jest bardzo popularny, czy tuńczyk w sezonie, nawet można tuńczyka świeżego kupić, czy są, chociaż nie ma ich dużo, E, czy są e, krewetki, czy jest, e, 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 a, Ośmiornica. Nie, jest chyba, e, nie ośmiornica, tylko to drugie, homar, o, przepraszam, homar, 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 e, homar, to jest też bardzo popularne, bardzo na wschodzie Islandii jest bardzo dużo homara, nawet burgery i pizzę z homarem można kupić, e, takie trochę gumowate to jest, ale ja bardzo to lubię. Tak. I dużo farm, powstało dużo farm rybnych, więc jest też hodowany nie tyle dorsz, co łosoś. łosoś, bardzo dużo, on jest troszeczkę, powiedziałbym, że no, jednak trochę gorszy od tego dzikiego, natomiast dzikie też są i też można kupić w, w sklepach rybnych.
0: Okej, okay, no dobra czyli w restauracjach, czy tu już wiemy że tutaj się trzeba przygotować a jaką walutą się posługujemy na Islandii?
1: E, koroną islandzką i uh -huh. to
0: jest taki przelicznik dość trudny dla nas, czy taki e,
1: to e, nie, powiedziałbym, że trudny to tak się zaokrąga, że mniej więcej 1000 koron to jest około 30 zł e, więc 1000 koron, no teraz 32 zł powiedzmy, tak? E, uh -huh. No, brzmi to skomplikowanie, ale jakby ja już tego nie przeliczam, prawda, ale gdzieś tam wiem, że ludzie przylatując przeliczają i no, brzmi to skomplikowanie, ale można się wkręcić i, i wchodzi później.
0: Tą no, walutę wymieniamy na Islandii, czy przyjeżdżamy z walutą na
1: Nie, broń w ogóle nie bierzemy w ogóle waluty, bierzemy kartę płatniczą, a najlepiej pewnie kredytową, chociaż wcześniej dobrze skonsultować ze swoim bankiem, jaki jest przelicznik, czy jest stały przelicznik, czy używają jakiegoś zależnego od tego odwahania waluty, bo też tak banki wiem, że używają. I, I też wiem, że preferencyjnie jest mieć kartę kredytową z Polskiego Banku, przynajmniej niektórych, ale to mówię, to trzeba się u siebie w banku dowiedzieć. Kartą się zapłaci wszędzie, dosłownie wszędzie. Jest dosłownie, na się nie zapłaci kartą, jest może pięć w sumie. Może za jakąś toaletę nie można zapłacić, albo nie wiem, prysznic na, na kempingu. A tak to za wszystko płacimy kartą. Wszędzie są dotykowe i to działa rewelacyjnie, i nie ma co kombinować, nie ma co przeliczać i przywozić drobnych. Chyba, że chce się dać tipa e, gdzieś w restauracji czy coś, chociaż też można przecież kartą, prawda, dać tipa, więc. <śmiech> <śmiech>
0: To też bardzo ważne, bo to czasami nas stresuje, że mamy ze sobą gotówkę tak, i tak. że coś tam, że zniknie i tak dalej.
1: No i jeszcze jedna e... przepraszam, dokończę. Wiem, że się sprawdza karta rewolu. Ona niedawno weszła dopiero do Islandii i wiem, że się bardzo sprawdza i oni mają chyba najbardziej w tej chwili preferencyjne. Także sprawdźcie, jeśli przyjeżdżacie, jeśli macie w planach, to sprawdźcie rewoluta i sprawdźcie informację u Was w banku, jak będzie przeliczane. Czy, czy dla Was korzystniej będzie założyć tego rewoluta, bo to Wydaje się, trzeba mieć osobne konto i kartę, czy, czy korzystniej będzie w banku debetową czy kredytową. No, to jest
0: rozwiązanie w ogóle na, na różne miejsca na świecie, ale trzeba tak, sprawdzić przelicznik. Tak. To jest też bardzo istotna tak, wskazówka. Zgadza się. E, powiedz mi, a czy taka propozycja karty, pieniędzy i w ogóle różnych rzeczy, czy Islandia mhm. to jest bezpieczny kraj i jak turyści są postrzegani mhm. przez lokalnych mieszkańców?
1: Bardzo bezpieczny kraj jest, jeśli chodzi o przestępczość, to jest, no mamy jakieś, były niedawno strzelaniny, albo była strzelanina niedawno, to pierwsze chyba od trzech lat. Słyszy się, że nieraz ktoś kogoś nożem gdzieś tam w plecy bije. Zdarza się, to są pojedyncze przypadki, zdarza się, są więzienia, bo nie wiem, to chodzi taka legenda, że nie ma więzienia na Islandii, są więzienia, są trzy więzienia, Natomiast nie ma dużo osadzonych w nich osób i jest bardzo bezpieczny. Natomiast jeśli chodzi o naturę, to, to już nie, to, to już nie, szczególnie w zimie. Jest, to jest po prostu żywioł. Tutaj, powtarzam, co może na Islandii zabić, no to tak naprawdę no natura tylko i wyłącznie, bo i wiatr może zepchnąć do tego stopnia, że może zepchnąć i nawet autobus. Dzisiaj jadąc po drodze widziałem dwa zepchnięte autobusy, takie 50-osobowe, więc to jest ciężar, fór ludzi w środku. Były zepchnięte przez wiatr. Słoneczna pogoda. Elegancko. I niestety tak się stało. Po drodze widziałem was 10 aut i trzy autobusy. Więc bardzo jest niebezpieczne. Te porywy wiatru są. Bo to nie jest tak, że on bez przerwy wieje, chociaż są podczas huraganów. Ale czasami jest tak, że wydaje się, że jedzie, że jest piękna pogoda, a tu nagle wiatr cię spycha z, z drogi. Więc to jest niebezpieczne. Wiadomo, wulkany. Wulkany są poza zabudowaniami, chociaż jest jeden i to największy na Islandii, Katla, który jest blisko małej miejscowości Vík, w której żyje tak około 500 ludzi, no ale wciąż on zagraża, bo tam może się wydarzyć powódź, ponieważ ten wulkan to jest pod lodowcem się znajduje, no, to już jest długa historia. E, natomiast e, następne, co może, co może zabić, no na pewno dzikie zwierzęta, bo... E, <gry> bo ich nie ma oprócz takich tych arktycznych, polarnych lisów czy, czy tam reniferów. No, owce, konie wiadomo, no to, to nie są żadne tam zagrożenie, to natura jest naprawdę niebezpieczna. Czy są, trzęsienia ziemi występują, nieraz większe, chociaż nie zdarzyło się tak, żeby, żeby się coś zawaliło jeszcze, przynajmniej ja nie słyszałem, ale wybuchy wulkanów są hiperniebezpieczne, bo są różne rodzaje tych wulkanów i ten, co tutaj wybuchł w tamtym roku blisko Reykjaviku, bo to tylko godzinę jazdy, to myśmy go nazwali po prostu wulkan dla turystów, bo to było blisko i trochę lawy leciało i tyle, a takie wulkany, które są niebezpieczne są na południu, no i 300 lat temu to jeden wulkan to zabił 30% populacji Islandii, ponieważ było bardzo dużo tego stężenia siarczanów w powietrzu i, i, i wiele zwierząt zginęło. Ludzie słońca nie możeli przez to, przez to widzieć e, bardzo dużo mie miesięcy i, i ro wszystkie rośliny pozdychały, więc to też był problem. Więc takie kat naturalne katastrofy i powodzie również na południu się zdarzają. To jeśli o to chodzi, to Islandia jest... No, bardzo niebezpieczna, więc trzeba uważać, szczególnie w zimie i na wiosnę, jak są powodzie. Natomiast resztę, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o czynnik ludzki, no to jeden z najbezpieczniejszych krajów świata. Zgadzam się. Super, ja myślę, że to dobry moment na to, żebyś
0: odpowiedział, sprawdzimy jakie są odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe, okay. a Ciebie za momencik poproszę o to, żebyś troszeczkę więcej na ten temat powiedział, Dobra. zobaczmy co napisali nasi widzowie, ja uwielbiam ten moment zawsze, każdego naszego live'a, bo słuchajcie, no jesteśmy po to, żeby być w jakiejś interakcji, z Wami, więc jesteśmy tak też jest. bardzo ciekawi, czy udało Wam się dotrzeć w ogóle do tych informacji, tych historii. Napięcie rośnie, a my sprawdzamy Lars Eriksson, to jest Ania Kota, no. proszę. Kamil pisze Kolumb. No
1: sprawdzamy. nie.
0: Sprawdzamy dalej. Kasia Grobelna pisze John. No nie,
1: chyba że jest o czymś, co nie wiem, ale Nie.
0: Sprawdzamy dalej. Mario pisze, ten, co stoi tak pod jest. kościołem. Nie będę. Aha, dobra. <laughs>
1: okay, Mario. Mario ma rację, ale jeszcze nie, nie do końca wiemy kto. Jakiś wikig. Wikig, wikig, Kasia. <laughs> tak. Brawo, to jest, to, jest, to jest prawidłowa odpowiedź.
0: To jest prawidłowa odpowiedź. Czyli coś się udało, tak?
1: Najfór Szczęśliwy, tak jest. Najf To jest po Super. odpowiedź.
0: Małgosiu, bardzo serdecznie gratulujemy. Prosimy, żebyś się do nas odezwała po live, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy Ci wysłać moja droga nagrodę. Tak Więc super, cieszymy się bardzo. Było trochę odpowiedzi bardzo różnych. No a teraz opowiadaj super. historię w takim razie.
1: No to e, historia jest taka, że tak, rzeczywiście jak Maria wspomniał, pomnik stoi przed kościołem dużym. E, tutaj Halgimskierka to jest taka dość charakterystyczna budowa dla Reykjaviku. Najwyższa jak nie jedna z wyższych na, w ogóle na Islandii i tam stoi pomnik właśnie Leipha Eriksona, który został podarowany przez Amerykanów tak swoją drogą, ponieważ z tyłu jest napis, że właśnie ten człowiek jako pierwszy Europejczyk jako stanął na, na ziemi amerykańskiej. On dotarł mniej więcej do wysp Labrador, z tego co dobrze pamiętam, one są po częściu Kanady dzisiaj, no ale dalej to jest Ameryka Północna i jakby został tam nawet na chwilę, natomiast to był wiking, który przybył z Norwegii na Islandię i później z Islandii sobie popłynął na Grenlandię, a później z Grenlandii zdecydował, że jednak troszkę dalej popłynie, no i mu, że Ameryka. Jest parę teorii, generalnie ostatnio to zostało w ogóle potwierdzone, bardzo ciekawe film dokumentalny na ten temat. Ostatnio to potwierdzili Norwego, norwescy archeolodzy. Pojechali tam na miejsce tego rzekomego obozowiska, czy tam tej osady, co Leif stworzył, Leifor stworzył i rzeczywiście potwierdzili, znaleźli więcej szczątek jeszcze i różnych tam innych przedmiotów codziennego użytku i potwierdzili, że tak, że one właśnie podchodzą. Uwaga, 400 lat przed tym, jak Kolumb tam dotarł. Więc był 400 lat przed nim, czyli około tam tysięcznego roku powiedzmy. I jest parę teorii, dlaczego opuścił Amerykę. Najprawdopodobniej jakby najbardziej zbliżona jest taka po prostu, że był w konflikcie z lokalnymi plemionami Indian. No i zdecydowało się jednak, że nie będzie już z nimi bardziej walczyć, być może mu się zasoby skończyły i ludzie chcieli wracać, e, no i, i po prostu wrócił, zdecydował się wrócić e, na Islandię. Super, tak, dzięki, że... bo
0: jak zadałeś to pytanie, to pewnie wielu z naszych widzów miało wątpliwość, co to ma w ogóle wspólnego z Islandem, miało być pytanie mhm. o Islandię, a my tutaj wyjeżdżamy z jakimś takim, z jakąś taką Takie historią. <laughs> Idealnie, to się udało, to się udało. Tak Tomek, pytanie, jakie pamiątki można przywieźć z Islandii?
1: Ja zawsze polecam, co polecam, swetry islandzkie, czy rękawite, wszystko, co jest zrobione z wełny islandzkiej. Ona jest rewelacyjna, trzyma bardzo dobrze ciepło i dość szybko wysycha. Nie trzeba jej prać. Ja nigdy swojego swetra nie prałem. Może wyjdę teraz na jakiegoś dziwaka, ale nie, nigdy go nie prałem. On po prostu nie śmierdzi i jest takiego materiału, że jakby go wyprać, to się kurczy bardzo szybko, więc to jest wełna dość drapiąca, ale do tego się idzie przyzwyczaić. Ja naprawdę bardzo rzadko używam kurtki, naprawdę muszę ich gdzieś, że tak powiem dalej, żeby kurtkę używać. Wystarczy mi pod koszulek, sweter i na to lekka bluz. I to jest wystarczająco moje ubrane, ubrane codziennie. Ten sweter trzyma ciepło rewelacyjnie. Jak się go nosi na wierzchu, to tak jak mówię, zmoknie, szybko, szybko wysycha. Dobrym pomysłem jest też Kamień, może chociaż nie powinienem tego zachęcać, bo oficjalnie nie powinno się zabierać ani żadnych kamieni lawowych, ani żadnych z w ogóle nie. Ale sprzedają je jako pamiątki. To można je kupić jako pamiątkę, prawda? Robią takie świeczniki, prawda, z tych kamieni lawowych. Więc można może coś takiego kupić. Bardzo fajne są kosmetyki na bazie ziół islandzkich jakieś nawet pasty do zębów, czy płyny do e, po, e, żele pod prysznic, czy do mycia włosów, e, pachnące takie. My no, bardzo używamy z brzozy e, taki płyn e, do mycia e, ciała i jest rewelacyjny, te, pachnie bardzo fajnie. Zawsze mi ten zapach przypomina Islandię w ogóle. Bardzo dobre czekolady są. E, bardzo dobre mają, jest taka mała wytwórnia czekolad, o mną się nazywa. E, i, e, te czekolady to są, no, rewelacyjne. Bardzo, bardzo je lubię. E, generalnie można też kupić e, mięs, e, znaczy tego ekina e, w takiej malutkiej, e, plastikowej puszeczce. Tylko nie otwierajcie tego w samolocie, jakbyście chcieli do to przewieźć w One są w zamrażarce, one są w zamrażarce, więc można po prostu jakoś to odwinąć i, i, i wziąć ze sobą. Um, co jeszcze nie pomyślę um, zawsze jakieś magnesy zdąży, ale to takie bardziej bardziej takie no made in China, bo, bo nie powiem, że one gdzieś tam są handmade um, ale naprawdę bardzo polecam produkty generalnie z i fajne ubrania um, jest taka marka islandzka, nie wiem czy mogę powiedzieć kurczę, już tyle nazw mogę nazywa się Nord 66 i oni um, produkują rzeczy wprawdzie większość, nie na Islandii, ale to jest islandzka marka, która ma Siedzimy tutaj i y, aż zdaje się chyba na Łotwie, Ale mniejsza z tym, jakość tych ubrań jest rewelacyjna. Ja noszę parę sezonów i nawet je używam na co dzień to y, są super. Są atlety, gdzie one są tańsze, ponieważ to są dość drogie ciuchy, y, więc można też to. Y, co jeszcze? Niech tak pomyślę, niech pomyślę. Y, nie pomyślę. Fajne są, wiem, że. Proszę. Wiem, że ktoś tu zakupy lubi. Ja nie lubię zakupów, ale często mi ludzie o to pytają, dlatego tak mi przychodzi, ja po prostu mówię to, co mi przychodzi do głowy. Wiem, że też ludzie kupują um, jejku, książki, albumy z islandzkimi krajobrazami, ponieważ one w Polsce są ciężko dostępne. Jest paru fajnych fotografów, które robią takie dość niekonwencjonalne zdjęcia, bardzo fajne ujęcie na przykład z dronów, z góry Islandia wygląda rewelacyjnie, więc takie coś też polecam, jak najbardziej, żeby sobie A ja się
0: teraz pytam, tych, którzy już byli na Islandii, co was najbardziej zachwyciło w Islandii i tobie to samo Super pytanie, pytanie chciałabym zadać i zapytać, co zachwyciło ciebie i twoją żonę, że to, że tam pojechaliście to jest jedno, ale że postanowiliście zostać.
1: Okej, okay. To najpierw ja, czy
0: ty opowiadaj, a my poprosimy naszych ludzi, o oni na no, okay. I teraz zobaczymy, co tam było i co się pokrywa z tym, co ty powiesz.
1: Pewnie. E, dlaczego żeśmy zdecydowali zostać? E, przede wszystkim dlatego, że żyje się bardziej na ludziach. Ludzie są, nawet nie chodzi o tą serdeczność ludzką, tylko o, o takie codzienne podejście do życia. Jest takie przysłowie islandzkie, mówi się Feta, Redas. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, bo ja, moje islandzkie jest dość słaby, ale no, to znaczy między innymi, to znaczy coś takiego, wszystko się ułoży. Jakby żyć dzisiejszym dniem, wszystko się ułoży. Oni żyją na wyspie, gdzie jest mnóstwo wulkanów i lodowców, więc jakby no, z tym żyć, muszą jakby wśród tych wszystkich niebezpieczeństw żyć na co dzień, więc jakby się przejmowali tym, że kolejny wulkan, który jest za rogiem, zaraz wybuchnie, no to można było zwariować. Więc po prostu. To jest takie fajne, chociaż czasami nie powiem, czasami jest troszkę wkurzające, że to jest takie za bardzo. to jest takie za bardzo Mówisz się z kimś, ja, a on nie przyjdzie, bo zapomniał i nawet ci nie da znać. Nie, bo to jest takie bardzo islamskie, prawda? I nikt nie robi tego na złość. po prostu tacy są. Okay. Um, następna sprawa, która mnie zachwyciła, to no, krajobrazy. No, no i ta natura, która jest naprawdę taka dość nie, no, no, nieposkromiona. Ona jest taka... E, bardzo gwałtowna, taka zmienia się naprawdę bardzo co chwilę. Widząc te same krajobrazy, dwa różne dni, można mieć całkiem inne odczucia. No i lodowce, ja po prostu uwielbiam ten widok i, i, i chodzenie po tym, po tym lodzie to jest, to jest coś zachwycającego bycie na tym lodowcu. I ta świadomość, jak szybko to wszystko się dzieje, jak one znikają, po prostu lecie szczególnie to widać, bo to widać, co tydzień jesteś na lodowcu, to widzisz, jak, jak on topnieje, jak się zmienia, gdzie, gdzie są te bryły, że już nie ma tu, one już, one już są w lagunie, już zaraz przeces stopnieją i, i wpadają do morza. I, także na pewno to. I zdecydowaliśmy zostać też, ponieważ system edukacji, nie ukrywamy, że jest nieco inny niż w Polsce. Hmm. Też dlatego, bo dziewczyny tutaj chodzą do... Hmm i do przedszkola, i do szkoły, mamy porównanie, jak to wygląda. Znaczy, chodzimy w Polsce też do przedszkola, nie do szkoły, ale to mamy porównanie, jest wszystko na luzie, totalnie. Jest, jest bardzo super zorganizowanie, jeśli chodzi o przedszkole i szkoły. Informacje mailowe są, codziennie dostajemy taki update na bieżąco, co się dzieje w szkole, jakie są zmiany, czy to ze związku pogodą, czy, czy ze związku z dzieckiem, czy jakieś zmiany w planach lekcji i w ogóle. Super to jest zorganizowane i generalnie są bardzo na ludzie. jakby głównie nacisk jest kładzony na, na to, żeby czytać dobrze i to nawet nie chodzi o to, że my jesteśmy obcokrajowcami, tylko generalnie dbają naprawdę o ten język i, i, i myślę, że to jest fajne, ale też ukierunkowują dziecko, jak widzą, na przykład nasza Klara miała jakby Chciała więcej mieć jakiś zadań z matematyki, więc pani zareagowała od razu i dała książkę z zadaniami z matematyki i rozwiązywaliśmy to chyba parę dni pod rząd, jak żeśmy na kwarantannie byli tak w ogóle. No, więc system edukacji jest inny. To, że dzieci spędzają e, przedszkolu i szkole też bardzo dużo, że, bardzo dużo e, na świeżym powietrzu, to jest też super, jakby wkładają te kombinezony, od, od stóp do głowy to nie jest w ogóle problem, że myślisz, że zaraz jakaś będzie impreza w środku. Nie, są tańce na zewnątrz. Tańczą na zewnątrz i to jest, to jest takie niesamowite. Bardzo to lubię. To jest, w Polsce to się zaczyna i gdzieś tam są te, nie wiem, jak to, czy to dobrze, takie przedszkola, czy coś takiego, że dzieci spędzają dużo czasu na zewnątrz. Natomiast tutaj to jest po prostu, to jest, to, tak to po prostu funkcjonuje. To jest taki system i, i tyle. Było du dużo czynników, naprawdę, mógłbym jeszcze wymienić 10. no ale tak podsumowując, to system edukacji, podejście ludzi do życia, życzliwość i, no i te widoki. To jest, to jest to, co nas zachęciło, żeby tutaj być i zostać.
0: Super, co Ania pisze, nas zachwyciły wieloryby i diamentowa plaża. No, a jest fotografem w ogóle, słuchajcie, cudownym i fantastycznym. E, więc zajrzyjcie sobie Anna Wencel, Przepiękne zdjęcia, zresztą moje zdjęcie profilowe też Obserwione. jest zrobione Nas okay. zachwycił lodowiec i wizyta Flyover Island polecamy okay. bardzo. Kto po to za miejsce? Tomek, powiedz. O,
1: to jest takie. O, zachody słońca. E, o, Cześć Zielonka. E, Zorna modernna
0: na pewno. E, tak. e,
1: jest tak, że um, to jest takie miejsce... Aha, okej, okay, dobra, bo to jest takie jakby...
0: A to jest ta pota, twoje
1: ulubione miejsce. Nie, ja teraz mówię o tej Flyover Island. czy tak? Tak tak, no to, tak, tak, Więc tam to jest, to nie jest park rozrywki, to jest duże słowo na park rozrywki, to jest taki jakby symulator można powiedzieć, że siedzi się w takim ruchomym krześle jak w kinie, tylko że ono się rusza. I jakby... Rusza się na prawo, na lewo, to tak jakby udaje, że lecisz, znaczy lecisz jakby w powietrzu, bo ono się normalnie podnosi, ten rząd cały krzesł się podnosi i się leci. I jakby naokoło ciebie jest ogromny monitor, ogromny ekran, gdzie są wyświetlane wszystkie krajobrazy z Islandii. I to jest jakby z perspektywy takiego drona, helikoptera i lecisz na przykład jak, nie wiem, przelatujesz koło wodospadu, to, to puszczają taką mgiełkę z wody i takie ma się uczucie, że tam się jest. Albo gdzieś na szczyt się nagle wylatuje, albo gdzieś nad ludowcem się leci, albo nad Vulkanem. Albo nad Reykjavikiem. No rewelacyjne. Eee, to, to jest wszystko, super. Ale jest, to jest już w paru miejscach na świecie, to jest dość nowe. nie wiem, z trzy lata może jest na Islandii. Bardzo też polecam, to jest w Reykjaviku to miejsce. Mhm.
0: Rewelacje. Słuchajcie, Tomku, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, ja robię, za dwa za, tygodnie wspólnego e, opowiadania i pokazywania i odkrywania Islandii e, za, tą dzisiejszą, za tą dzisiejszą rozmowę, w której to e, zaczarowałeś nas do tego, żeby poznać Islandię. Słuchajcie, no powoli kolejne obostrzenia są znoszone. E, ja mam nadzieję, już że... Już w
1: Islandii. Od, od, o od... właśnie, jak wygląda już jutro. sytuacja sytuacja aktualnie, e, powiedz. Od, jutro, od jutra już wchodzą nowe, od jutra od północy, czyli od soboty, Wchodzą nowe zasady, wszystko jest już zniesione. Także nie trzeba żadnych paszportów COVID-owych. Kurczę, nie chcę skłamać jak z osobami niezaszczepionymi, bo można sobie te informacje na COVID i sprawdzić, o i tam co chwilę robią update, ale z tego co wiem, to jakby wszystkie restrykcje takie i na granicy i, i w kraju zostały już zniesione. Zostaną zniesione
0: tak, teraz. Żeby się, żeby się upewnić, to ja wam polecam tak, bardzo, żeby się upewnić. W wyszukiwarkę nazwę kraju i GOF. Także te nasze strony rządowe mm. naprawdę są aktualizowane na bieżąco. Tak wiarygodne źródło, polecam Wam serdecznie, zresztą do poniedziałek przygotowujemy razem z moim zespołem takie aktualne informacje ze świata turystyki, gdzie mówimy o nowych restrykcjach, o tym, co się pojawia jak się przemieszczać i my zawsze tam też dajemy Wam linki do tych stron, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam to miejsce. Ja widzę się z Wami na pewno w poniedziałek, opowiem Wam, co w którym kraju się dzieje, co się szykuje, no i od przyszłego tygodnia zaczynamy Mamy kolejny cykl z następnym niezwykłym krajem, przed nami setny odcinek, więc z tego miejsca bardzo serdecznie Was zapraszam, będzie trochę niespodzianek, obiecuję, przygotować razem z moim gościem, którego Tomek bardzo dobrze zna, jak to się okazuje wybieramy się tym razem do Indii, słuchajcie. Okay. Tak, Tomku, ty, Ciebie też oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na, naszą, na nasz urodzinowy live za dwa tygodnie, więc z tego miejsca A czy to jest bardzo.
1: tak to będzie? Aha, już wiem, dobra, okej, okay, dobra, już wiem.
0: A ja te karty przed Wami odkryję, Tomek się uśmiecha, no. więc wiemy, że będzie dobrze. Tak, tak, tak. Więc słuchajcie, z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj z nami, że jesteście z nami podczas tych live'ów, że komentujecie, że wysyłacie nam masę serca i serc i takiej pozytywnej energii. My jesteśmy no. tutaj dla Was. E specjalizujemy się, tak jak powiedziałam na początku, w organizacji wyjazdów dla firm. Nie oznacza to wcale, że e poruszamy się tylko po utartych szlakach. O tym przekonać Was jutro podczas spotkania w Poznaniu razem z Ewą Pojnowską-Lesiak, która będzie moim gościem. Będziemy rozmawiać o podróżowaniu, o niezwykłych rzeczach, o odkrywaniu, o tym, jak my się przygotowujemy do podróży. Więc jeśli nie macie planów na piątkowy wieczór, a jesteście z Poznania lub okolic, bardzo serdecznie zapraszam Was na to spotkanie takie na żywo, tak naprawdę, <taki> takie w realu. Słuchajcie. I cóż, spotykamy się za dwa tygodnie, bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was do tego, żebyście śledzili nasze profile na Facebooku, LinkedInie, Instagramie i jesteśmy też oczywiście na YouTubie. Jeszcze z lodówki nie wyskakujemy, ale jakbyście mieli jakiś pomysł, jak to można zrobić, to koniecznie dajcie znać, albo zajrzyjcie do mojego najnowszego artykułu w sukcesie po poznańsku, tam opowiadam o Be Happy Muzeum na przykład w Poznaniu, w którym można wejść do lodówki i zrobić sobie takie fantastyczne zdjęcie. Także Tomku, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja
1: dziękuję dziękuję za, za zaproszenie i dziękuję wszystkim widzom. I chciałbym jeszcze na koniec tylko zaprosić. Także za nią się widzicie jutro, a ze mną w przyszłości na Islandii. I chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec, że jestem myślami i całym sercem z tym, co się dzieje na Ukrainie i z moimi przyjaciółmi, którzy tam są. I naprawdę wspieram. Jestem z Przemyśla, więc to jest miasto przygraniczne z Ukrainą. Mam nadzieję, że, że wszystko się jakoś ułoży i, i będzie lepiej. Trudny moment, ale trzymam Tak
0: Trudny moment dla nas wszystkich, także słuchajcie, nasi wszyscy przyjaciele, wysyłamy Wam moc z e, serducha. Trzymajcie się i jeśli możemy Wam jakkolwiek pomóc, to oczywiście odzywajcie się, dawajcie znać. E, a Tomku wszystkiego dobrego, wszystkiego ciepłego. Również, Trzymajcie się również, dobrze. Pozdrowienia również, dla całej rodziny. Dobrego.
1: Dziękuję również. Pozdrowienia dla tego zespołu i całej rodziny.
0: Dzięki, Mówię do
1: zobaczenia. Do, do zobaczenia, pozdrowienia z Islandii.